0: Este es el primer capítulo de nuestro podcast de Plátanos, que todavía no tiene nombre como invitados, acá tengo a Jaime Bunsley. ¿Cómo estáis, Jaime? Bien, ¿y tú? ¿A usted? Bien, bien. Y Andrés Marín. Hola, hola. Jaime eh, es ingeniero en Plátanos y nos va a contar hoy día sobre una herramienta que desarrollamos. Y Andrés es ingeniero en Fintual y nos va a contar sobre sus estrategias de eh, code review con QA mezclado Jaime, eh, ¿cuándo fue la primera vez que, que Que hiciste Un pull request? ¿O alguien te hizo Un pull request? Uy, no me acuerdo eh... ¿Tú tenías la sensación De que siempre hemos hecho Code review?
1: No, no o sea, Al, al principio eh, Nosotros trabajamos como con archivos directo ahí, subiéndolo por... <risa> FTP sí. Sí. Ah, te fuiste bien atrás, ¿Me a ir atrás? Son eh, secretos de estado sí. bueno, Hay que comentar sí, eh, Pero Pero claro, después en, en, en que, Bueno, cuando cuando nosotros partimos Que éramos poquitos Igual era como un pull request Medio de a, Ven para acá, revisan el código Y, ah, sí, y, un y hagamos una especie como de programming Un pull request presencial un, Claro, un pull request presencial eh, yo creo que fue cuando, cuando ya empezamos a. Um, cu cuando ya empezó a llegar más gente a Plátanos, que, y sobre todo que había trabajo remoto, porque eh, los primeros que llegaron, eh, Uno está en Paraguay y otros estaban en Argentina. Eh, ahí ya fue como más necesario esta, esta cosa más oficial de, de, de ah, mandar verdad. un pull request. Pero, pero claro, claro, yo creo que en su, en su inicio lo, lo, lo asociamos más como a alguna, una especie como de pedir permiso para, claro. para, para que el código pase. Había mucho de no
0: toparse como con el código del otro. oye sea, oye, Baisa, puta, eh, modifiqué esta función acá, está bien, ¿te importa? Bueno, yo me acuerdo que Claro, claro, como, de...
1: como te pido Pero permiso para cambiar, eh, tu... para, para meter mano en tu, claro. en tu sector. Sí. sí.
0: Verdad. Y tú, tú Andrés, ¿siempre partiste con, con la onda por sí recuesta, cuando...
2: Pues cuando partimos con Fintual sí, porque ya agarramos la buena práctica de plátanos digamos, como que, claro. eh... Fue como decir, ya, yeah, eh, cómo se ha hecho siempre y empezar a hacerlo no Entonces, lo cual también sirvió mucho para pa empezar más rápido, porque al principio los primeros pull requests eran súper chicos, eran cosas simples, entonces como que agarramos rápido el ritmo de... Pero, pero ya antes de Fintual, en la, en la pega anterior, eh, ¿alguien se revisaba ah, el código? Sí, en mi pega anterior ocupábamos una web que se llamaba eh, Gerrit, que también está basada en Git, pero es como... Y en vez de estar costeada en GitHub, eh, o sea, en un servidor externo, estaba costeado en nuestros propios servidores ya
1: Muy seguro. Muy seguro. Mucho más seguro. seguro. <risa> <risa> y el proceso era,
2: no sé, me acuerdo que era súper complicado, como que te ponían más uno y tení, tenían que, ciertas, tení que llegar como a más tres. Entonces, había ciertas personas que tenían más dos, ciertas personas que tenían más uno. Entonces, tenían que tener como... Y al final, esa hueá decantaba que había dos personas que eran los que mejor entendían el código que eran los que te tenían que tener revisando. Todo lo yeah. demás daba lo mismo. Entonces, era súper penca porque... No se daba esto como de que todos aprendieron de tus pull requests, eh, ni de que... Eh, o sea, y tenías que esperar mucho a que la persona se desocupara, que estaba llena de pull requests, y todos los demás no, no tenían que revisar nada. Entonces era... Ya,
0: perfecto. Déjame cachar la, la, la experiencia que ha tenido Platanus ahora, Jaime, porque usted... Eh, o sea, bueno, nosotros, pero, pero armamos una herramienta que se llama Frogo. ¿Por qué? qué, qué, es, por qué hay una, ¿Cuál es la idea de hacer una herramienta? ¿Por qué se necesita? ¿Cuál es como
1: el...? ¿Y qué resuelves? Es, claro, esto eh, eh, nace un poco de, del, del cambio de mentalidad que tuvimos en, en, en el uso y en la utilidad de un pull request. ¿ya? O sea, al principio esto como más oficial de mandar para que otro apruebe el código, uh -huh. se transformó también en, en una manera de, 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 de esparcir la cultura ¿ya? o de, o de eh, transmitir las buenas prácticas de, de código. Entonces, para que todos se, se pudieran conocer con todos, la, la, la idea es que yo pudiera eh, pedirle o mandarle un pull request a cualquiera de plátanos ¿ya? Yeah. independiente si está o no está en el proyecto. ¿ya? Y, al, y, y al mismo tiempo yo poder recibir eh, pull request de cualquiera, independiente de si está o no conmigo en el proyecto. ¿ya? Y, y por lo tanto teníamos que tener una herramienta para, para saber si está uniformemente distribuido o no. ¿Ya? Ah, ya. O sea, ¿a
0: todos les ha llegado un pull request? Claro, porque,
1: porque pasaba que de repente era mucho más fácil mandárselo siempre a la misma persona, porque esa persona ya tenía el contexto sí. del proyecto, por ejemplo. Claro. Pero parte del desafío es poder mandarle un pull request a alguien que no tiene el contexto del proyecto y eso hace que yo me esfuerce en tener un mejor código. en, ah, en el porque código más, más autoexplicativo para, para la persona claro.
0: que no... Exactamente. Entonces,
1: este frogo que viene de... De, de sapo. De sapo. Sí. Eh, eh, está ahí como acusando si es que hay alguien que que está o recibiendo en exceso o está mandando eh, los pull requests a las mismas personas. Ya,
0: o sea, en la, en la práctica
1: eh, lo que se ve
0: en Flow es quién le ha mandado pull request, cuántos a quién.
1: Claro, es, el, es la interacción la interacción a, a través de pull requests que han tenido, porque, porque eh, tú también le podrías pedir, por ejemplo, que dos personas te hagan review del código uh -huh. ya, y, y te ganas dos puntitos, uno con cada uno de ellos. Y, y, entonces la idea es, es poder conocerse a través del código y no solamente a través de almuerzo. No, no solamente por hablar, sino que... Te cacho.
0: Yo me acuerdo que eh, en una entrevista de trabajo que le hice a un gallo que era bien seco, eh, bueno, que tú lo conocí, Gastón, ah, sí. eh, puta, me, me, me hizo una pregunta que fue como dura. Digo, ¿ustedes hace hacen ¿Hacen Code Review, no es cierto? Eh, sí, sí, code review. Eh, ya, pero, pero si trabajan en proyectos distintos, ¿cómo hacen para que...? Porque, eh, a mi juicio, un, un co review de una persona que no está metida en el proyecto como que nunca es de muy buena calidad. O sea, se va a meter a mirar estilo, pero
1: ¿cómo defendís tú...? Ah, eh, lo que pasa es que... Eh, los lo, lo... Los pull requests son súper variados, o sea, hay veces que tú tienes que, que modificar algo, por ejemplo, que, que más que necesitar el contexto del proyecto, necesitáis saber buenas prácticas de qué sé yo, eh, CSS o mm. de Vue o de alguna herramienta en específico. Y, y se usa mucho que, que tú le, le tiendes a mandar a esa persona eh, dependiendo un poco de lo que estáis buscando también en, en ese pull request. O sea... Si estás buscando tocar una parte súper central del, de, de tu proyecto, se lo va a mandar a la persona que tiene que ver más con, con, con el proyecto. Claro. Pero, pero de repente hay cosas que son mucho más cortitas, más, más fáciles, cosas que tienen que ver, imagínate como por el ambiente de, de, no sé, del uso de Heroku, de cómo usamos Heroku, y en ese caso el negro se gana con más probabilidad ese... ese ya te Cacho, o sea, no,
0: al final lo que hemos estado haciendo es como eh, usando esto como mecanismo de unificación de la cultura, para que todos usemos los mismos estándares, más que para lograr que eh, el proyecto mismo, el código en específico, sea perfecto. O
1: sea, sí, yo, yo diría que el valor está mucho más por ese lado. Eh, claro. Y para detectar cosas raras, eh, en, en el fondo. O sea, eh, si es que hay alguien que está haciendo algo medio rebuscado y que por lo tanto va a atentar contra el proyecto, eh, se detecta a nivel de, de simplemente ver el código.
0: Oye, André, y en, en fin, le inventaron esta idea como de juntar el QA con el Code Review. O sea, que, ¿cómo, ¿cómo funciona y por qué, por qué partieron haciendo eso? ¿Qué,
2: eh, ¿Qué, qué buscaban resolver? La idea partió porque eh, empezamos, bueno, al principio yo revisaba todo y hacía el QA, porque <risa> era yo y quizá un desarrollador más. Claro. Eh, y algún minuto surgió la necesidad de, bueno, dividamos los pull requests, un poco como lo hace Platanus, en, en, en varias personas. Claro. Eh, pero si hacíamos eso, igual eh, yo dije, yo voy a tener que seguir haciendo el QA porque eh, voy a tener este máster que no va a ser un máster... Eh, publicable. Sea, publicable. Claro. O sea, va a ser una cuestión que igual voy a tener que revisar. Claro. Entonces, eh, y por otro lado, es mucho más fácil revisar una sola cosa eh, cuando esté revisando el pull request, que esté mucho más enfocado en lo que estoy revisando, que revisar una serie de cosas que... Probablemente se tengan van a pasar casos, o, o van a empezar a interactuar los casos entre sí, a, no sé, a, a, inter, a interferir. Entonces, eh, dijimos, probemos, y justo el negro nos sugirió la idea de eh, hacer lo que se llaman review apps. Que son eh, una app en Heroku que solo está, eh, o sea, se, se instala cuando se crea una rama. O sea, en verdad, cuando se crea un pull request. Entonces... Eh, y, y se crea el pull request
0: y automáticamente se
2: genera una publicación de la aplicación en Heroku. En Heroku, con su propia entorno, base con su propia hace at 2 claro. Ya. Entonces, y, y la idea es poder probar ahí específicamente los, los cambios que hizo este pull request. Las cosas nuevas que se agregaron, ver que funcionan bien. Perfecto. Entonces, eh, esas dos cosas nos permitieron decir, ok, vamos a hacer un pull request. La persona que lo revisa tiene que revisar, bueno, que el código esté bueno, que que no sé, no sé que no te, hay alguna duplicación, que esté bien el estilo, pero además tiene que ver que funcione. Y eso también le da mucho más responsabilidad a la persona que tiene que revisar el pull request, uh -huh. eh, porque un poco si falla después en producción es su, es su culpa. Ah, perfecto. Entonces, claro. Y, y, y ahí como, o sea,
0: ¿cómo, ¿cómo termina siendo la responsabilidad? Porque tú lo dijiste, o sea, como el que revisa se siente responsable, de que si lo publica, mejor la cagada él es el que... Pero por otro lado, hay otro que es el que creó el feature y el que hizo el, eh, el desastre. Eh, ¿han, han, ¿Han tenido alguna política clara con eso o al final...?
2: Eh, ¿En términos de quién es el responsable claro, del error? Sí. O sea, siempre es el que lo hizo, el feature. Yeah. El, el otro es el responsable de detectarlo. Claro. Si es que por alguna razón se pasa un error a master, un poco la responsabilidad debería recaer en los dos.
0: Yeah.
2: Eh, no sé si es que eso sea... O sea, no, no tengo tan claro bien cómo eh, promover esa responsabilidad. Sí. Lo que pasa poco, en verdad, gracias a todo este proceso pasa poco. Pero cuando se pasan al de master, como que, creo que es muy importante como que todos sepan, pero también es importante como no desmotivar a la persona que comete el error. Como... Claro. Entonces, no tengo tan claro eh, cómo hacerlo, pero yo creo que es importante que sí se deje como una constancia, por así decirlo, o alguna, alguna publicación del hecho. Y, y como te decía, o sea, todo estos procesos hace que pase poco. En general la persona que revisa se preocupa mucho de que, de, que no se, de que funcione y hay harto pimponeo. Y es bueno porque todo el pimponeo ocurre dentro de un contexto pequeño que es del pull request. Entonces es todo mucho más ágil. Oye, pero
0: hay, hay empresas eh, que, que tienen una como área de cua o, o, o tienen y veo el tiro la cara de jaime como de, de, de que no le tinca nada a esa y tienen una yo no, no quiero ser sexista pero son siempre chiquillas que, que las tienen ahí probando el, el la app y dicen, diciendo que, que está mal o qué sé yo eh, tú tenías alguna crítica con, con esa manera o
1: un escepticismo si sí, es más escepticismo porque nunca lo he visto o sea no lo he visto ni funcionar ni ni lo he visto fracasar, ah, o sea, eh. lo, lo que yo puedo creer es, es o sea, el, el, el lo que puedo creer nomás digo uh -huh. y Pero más sí. claro y lo, y lo que me imagino yo que puede, que puede pasar ahí es que eh, si yo sé que hay un segundo arquero eh, entonces ah, no me preocupo tanto de dejar los goles como, pro, como programador claro. una,
0: o sea, no le ponís tanto
1: eh, exactamente, porque ya pega, pega a alguien más, poder detectar si es que esta parte que yo la debiera probar ahora me, me da un poquito de lata probarla que de, funcionar, igual sí. la lógica está bien claro, claro. <risa> claro porque de repente pasa, eso, sobre todo en aplicaciones más grandes es que, que probar el flujo completo empieza a ser cada vez más latero y, sí. y que se yo, necesitáis crear crear una solicitud por acá, después de probarla por acá eh, eh, ¿Qué pasa si es que quedó retenido y un estado? Y pues nada, y como puras cosas que son súper lateras. Que me imagino yo que es mucho más de repente, fácil de, 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 anotarlo en un papel y que, de, y que las niñas tengan la, la, claro. la, la necesidad de estar probando todo siempre. Y hacer todo lo que haría un usuario para claro. estar en ese estado, en esa como, situación. Claro, como que yo creo que, que, que es una manera de ahorrarse los. Lo, ya, o sea, pero un, de, un punto
0: entonces es que, es que vaya a ser más flojito ahí en. en... Sí, eso, eso creo yo. Eso, eso haría un ciclo más largo, o sea, porque la, la niña efectivamente lo pillaría y volvería el feature como a estar en estado.
1: Sí, y si es que efectivamente lo pilla, porque tal vez me, me cuesta creer que alguien esté muy motivado haciendo esa pega <ríe> y, y seguramente se le van a pasar hartos goles. Yo creo. Claro. ¿Y tú,
0: tú Andrés, leí otra pifia a ese approach? ¿O, o igual lo probarías?
2: O sea, yo, yo creo, yo, yo de hecho la empresa que trabajé antes era así, había un área de QA, yo trabajé en el área de QA, y me pasé al área de... No era <risas> ya, lo, lo pasaba muy malo, ¿no? Lo pasaba pésimo, y, y los, los ciclos eran mucho más largos, a veces las cosas se caían, y yo no entendía por qué, porque yo no estaba metido en el código. Claro. Eh, por otro lado, creo que el approach de que sea el mismo equipo de desarrollo el que hace QA, se genera como una empatía en decir, bueno, si es que yo me preocupo de que mis features funcionen, y los demás hacen lo mismo. Cuando me toque a mí hacer el cuá porque a todos les va a tocar hacer CUA también, eh, no voy a tener tanta pega. Y va a ser menos... Y cuando me toque, es porque también hacemos que todos hagan soporte también. Cuando me toque hacer soporte, tampoco claro. voy a tener que estar preocupado un tanto de eso. Entonces se genera toda una empatía de que okay, somos todo un equipo que tiene que preocuparse de todo. Y no tenemos a estos otros pelagatos encerrados en un closet haciendo las cosas más fome. Claro. Oye, que, que, que choro eso del
0: soporte, eh, de que todos hagan soporte... Eh... ¿Qué, ¿Qué onda con eso? O sea, porque igual es caro tener a un gallo que es capaz de programar, que... He escuchado que hay, hay gente que trabajó en Google y que ahora trabaja en Pintola. No sé, no sé si tener a esos gallos ahí contestándole...
2: Yo creo que se pagan en largo plazo. Es una inversión a largo plazo, como decís tú. O sea, al principio tenía gallos bien capos haciendo cosas bien fome, uh -huh. pero después ellos mismos dicen, oye, ¿por qué estamos haciendo esta opción si la podemos automatizar? Cuando son gallos capos y si son programadores saben cómo automatizar las cosas. Eso es su pega al final. Un... Y lo que les gusta hacer, entonces, rápidamente eso se va pagando y va ir ahí... Al final tenía un equipo de soporte súper bueno Que no trabaja casi nunca Porque casi nunca hay muchos tickets Claro, claro. Bueno.
0: Oye, eh, en términos de, 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 de Como prácticas eh, Ya probadas que, que tu, O recomendaciones probadas Que ustedes podrían dar A la hora de hacer un, un, un code review Y también un pull request En realidad, o sea Las dos, ¿cuáles son como buenas recomendaciones? Desde de, de, de los dos puntos de vista, desde el gallo que, que pide que le revisen el código y desde el punto de vista del gallo que revisa, empieza a revisar el código ajeno.
1: Perfecto. Yo, yo creo que una, la, la primera es que eh, yo valoro harto que, los, que un pull request contenga varios cómics, ojalá lo más atómicos posible, yeah. y, y que esos cómics sean, sean capítulos de una historia. O sea... Eh,
0: pues, da, 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 difícil,
1: puede, puede no ser. solamente tengo que programar, sino que además
0: tengo que escribir una historia.
1: Sí. no, no pero, pero lo que pasa es que de repente uno puede tomar eh, una, una funcionalidad nueva que, que voy a hacer y, y uno va eh, describiéndola de una manera muy computina, o sea, muy, muy como de, de los fierros de adentro, el modelo, claro. la vista eh, exactamente. Y, y de repente yo siento que queda mucho más fácil cuando, cuando uno va partiendo contando que. Eh, Cuál, ¿Cuál es el mini valor que tú agregaste eh, al, al, al problema completo? Ah, que yeah. puede ser que al principio sea súper insuficiente y después lo que pasa es que lo va ir completando con, con, yeah. con cosas, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, pues imagínate que tú puedes tener, eh, el usuario se tiene que loguear con información eh, asociada, no sé. Yeah. Entonces tú partes como con un login súper chico, no importa, y login básico enano List, ya, ese sí, sin password. Claro, sin password, no importa. Y después tú lo vas completando con eh, ahora el login tiene password, ahora el login tiene eh, root, ahora el login tiene, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y eso hace que por lo tanto eh, yo pueda leer los commits en, en un orden que tiene sentido. Uh -huh. y, y no importa que entre medio eh, un commit como, eh, pise otro, digamos, claro. que, porque el otro ya quedó eh, como parte de la historia, pero te ayudó a entenderlo.
0: Ya, ¿cachai? Ya, entonces
1: eh, eso hace que de repente que, si ten, tenías un pull request que es más grande que es inevitablemente más grande o sea ojalá fuera chico pero pero si ya es grande eh, te tenés que apoyar de alguna manera y, y yo siento que los commits separados eh, ayudan un montón
0: ya o sea, o sea tú eres un defensor de la idea como de, de hacer commits naturales estoy cachando porque hay gente que como que reescribe la historia para parecer más inteligente entonces claro. eh, sus commits son así como mágicos y, y tienen todas pero, las funciones que van a usar después,
1: no sé. No, eh, sí y no. O sea, yo eh, sí soy defensor de, 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 de cambiar la historia. ¿Ya? ¿ya? Pero, pero efectivamente cuando, cuando ese cambio de historia ayuda a, a entender el código después. ¿Ya? ¿ya? No, no, no por el hecho de, de, de ocultar que te equivocaste. No, sino que si, si eso ayuda a... a
0: pero a si, si, si en particular una persona te pone funciones que eh, no está usando y no se sabe todavía para qué son, pero después se van a usar. ¿Te, ¿Eso te acomoda o te incomoda? No,
1: me incomoda absolutamente. O sea, eh, es como que alguien me empieza a contar una historia de, de, un, de un señor que, que tiene ciertas características y después eh, no se usan. ¿no? Eh, <risa> ya ¿Y qué pasó con lo otro? Me eh, <risa> quedo colgado. Pues. Claro, claro, claro.
0: <risa> eh, entonces, eso, eso a la hora de, de hacer. A lo mejor te que contar la, la otra, Andrés, como a la hora de revisar. Ya, dado que te tocó revisar tanto, en fin, todo, ¿qué, qué como cosas aprendiste
2: como buena técnica para empezar a revisarlo? Eh, aquí difícil pregunta o sea eh, me he dado cuenta mucho que, que tan, eh, tanto empeño uno le pone al pull request es inversamente proporcional sí. al tamaño del pull request eh, te, te refería a la revisión sí, sí, sí durante sí, sí, la sí. revisión claro, durante la revisión
0: el empeño es inversamente proporcional si te mandan un tamaño. pull
2: request de 100.000 cambios no, claro, claro vaya, vaya a terminar haciendo ya merge entonces claro, en ese sentido he tratado de que los pull requests en fin al chicos no siempre se puede pero sí. eso es como eh, ahora buenas prácticas a la hora de revisar claro dado que ya te llegó el pull request dado que ya te
0: llegó el pull, eh, entonces, o, o por último ¿cómo lo enfrentas tú? No, no sé si buenas prácticas a lo mejor es muy peludo decir así hay que hacerlo pero ¿cómo te ha resultado a ti? está,
2: está buena la pregunta en eh, general como que cuando, cuando no es tan grande porque a veces es muy grande no lo hago pero cuando no es tan grande trato de entender que, que es súper peludo y cada vez más difícil, entender todos los puntos donde puede afectar el, el, ese cambio. Así como todo, yeah. el, todo el, no sé, la, el radio de La claro, influencia, y, que, y puede influencia puede tener. que puede tener ¿sí? un, una línea
0: que cambió algo. Claro, generalmente esas
2: cosas las anoto después para el cuadro, que, que lo hago inmediatamente después. Ah, Entonces,
0: ¿se, te, se te ocurre en casa. Ah, epa, ¿y qué pasa si, claro, si el, claro, claro, si el o, cliente había retirado antes? Claro, o sí. esto
2: puede romper el login, así que ya, probar el login por si acaso. Claro. Claro. Eh, también, bueno, me, me pasó que al principio de toda la parte de eficiencia era muy mala. Como, entonces, ahora también me fijo mucho en cuando se, se hacen consultas a la base de datos, también a veces hago pruebas de... de eficiencia. A, agarro esa consulta y la corro y veo si es que es eficiente. Ya. Eso es algo que... Eh, y me fijo harto en el estilo también. Yo creo que eso es... Porque eso también siempre ayuda como a que a que después el código sea más entendible. Como... Pero ahí, ahí hay una herramienta buena para revisar el estilo, ¿no, James? El mono. El famoso mono. Sí, yo, o sea, yo me refiero más al estilo, más poco de alto nivel. Como ponerle buenos nombres a las funciones. Ah, ¿no? eso no lo revisa el mono, eh, verdad. Claro, el mono, por ejemplo, te revisa si la función es muy larga, pero a veces tiene sentido que la función sea muy larga. O cómo, claro. cómo dividirla. Claro. En general, eh, eso, eso también es muy, es muy bueno porque los desarrolladores aprenden rápido esas cosas. Yeah. y eso como que le, le, le dos comentarios en, en dos pull requests y el tercero ya lo hacen
1: mira. claro, claro y, y además habla de, de, de que esa persona vio también el, el estilo que está alrededor y lo, y lo intenta imitar claro sí
0: y, y, y tú en particular te, te ponías a revisar como, como decía Jaime o sea como
2: la, eh, commit por commit o todos los files todos los, todos los archivos antes que cambiaron antes lo hacía commit por commit ahora es más co, como el rato que sean chicos lo hago por todos files. A veces ah, no debería hacerlo, pero es que a veces son 20 commits, entonces es demasiado para. Sí, yo creo, que, yo creo que como
0: que. Porque yo, yo también he revisado un montón de pull requests, entre comillas revisado, y, y yo creo que ese es como el pecado que todos tenemos: es como. Ah, esto lo he hecho bien ya, merge. <risa> <risa> es un pecado permanente. Sí. Pero, pero efectivamente es, es muy bueno como, como uno conoce un poco el estilo del otro, del estilo de programación. El hecho de saber que te van a revisar el código también ayuda, yo a hacer mejor código. Te tiene muchas ventajas. Oye, ¿y la herramienta Frogo se puede usar? Alguien que casualmente se topó con este podcast, ¿la puede descargar? sea, como un ¿La puede descargar? exe.
1: Disponible para Mac. ¿La puede usar? Sí, sí. Puedes entrar a frogo.platan.us y... Y, y asumir que se va a encontrar con mucho Loren Ipsum una <risa>
0: herramienta en construcción. Sí, sí. Y, pero, pero, ¿pero, ¿Pero puede conectar su propio sí, GitHub? Sí, en,
1: en sí, sí. Funciona conectándose, claro, a, a, al, al GitHub de la, de la organización. Tiene como uno, unos flujos medios lateros porque el administrador de la organización tiene que aceptarlo. ¿sí? Pero, ah. pero si tú tenés como full control de, de, de tu organización en, en GitHub, eh, vaya, vaya a lograr. Bacán.
2: ¿Y Fintual lo usa o no? Yo debo decir que por primera vez entendí para qué servía, ahora que lo explicó Jaime. Qué bueno que hicimos
1: el podcast.
2: Así que yo creo que sí, me gustó el, el, la razón, así que creo que sí lo vamos a usar.
1: Buenísimo. Sí, y y me, me, me faltó explicar como otra parte de Frogo, ah, eh, eh. que también pasa por ejemplo, que, y a propósito de lo que tú decías de Gastón, eh, ¿Sí? que, que claro, efectivamente, eh, dado que uno quiere ver esa matriz lo más uniformemente posible... Claro. Eh, Acá hay, 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 bueno, Leandro, que es como bien, bien, bien cuadrado para sus cosas, cosas. Para sus cosas él nos, me imagino que no debe soportar él ver un espacio más, <ríe> más en blanco que el otro. Entonces, cuando llega alguien nuevo, eh, ah. se tiende a que lo, lo, lo lógico que hace Leandro es mandarle un pull request a, 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 él, a, ¿sí? a esa persona.
2: Y, y uno podría decir, bueno, pero ¿qué,
1: qué era estar corrigiendo código claro. eh, a, a Leandro? Pero, pero, se da ese efecto de, de, de que en realidad se usa para que Leandro le enseñe a, a, a la otra persona. Claro. Eh, no, no, no necesariamente el otro le va a poder pillar algo. Eh, o tal vez nos va a atrever a.
0: O tal vez le va a hacer preguntas, porque siento oh, esto aquí claro. y ahí tiene una respuesta muy razonable.
1: Eh, claro. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que son realidades distintas, porque en el caso de plátanos probablemente no es tan grave que algo falle en algún proyecto que está iniciándose, que está. todavía no tiene. Que sí, eh, o, no está en producción, está en producción no, no, cosa, no, no, que, que no es el caso de Fintual. O sea, tal vez Fintual ahí va a tener que estar como, como, como siendo un poquito más precavido en. O, en... o tenerlo
0: como un reviewer más, no como el asignado a, claro, a hacer el método. También, mejor, pues exactamente,
1: claro. exactamente, O claro. sea, eh, funciona también mucho como Mira cómo lo hice. O sea, claro. Sí. Ya, buenísimo. Ya, pues bueno, muchas
0: gracias por participar eh, del podcast número uno.
1: Eh, no, no, gracias a, a ti, Agustín, a, al negro que acá puso toda la infraestructura. Tremenda infraestructura. Y, sí. y a la feña también por la organización de, de, de todo esto. La que
2: nos Muchas gracias a Plátanos por invitarme. Buenísimo. Ya, pues, nos vemos. ¡Fuerte! Chao,
1: chao.